1: Pearl really is, is freedom.
0: Captain Jack Sparrow aus Pirates of the Caribbean, ein Film, der nicht nur einen Piratenhype ausgelöst hat sondern auch ein weit verbreitetes Klischee befeuert hat, nämlich das von der großen Freiheit auf hoher See. Doch in der kommerziellen Seefahrt, da geht es heute vor allem um jede Menge Geld. Und um jede Menge Waren, die von A nach B müssen. Mehr als 90 Prozent aller weltweit gehandelten Güter werden nämlich mit Schiffen transportiert. So schnell und so günstig wie möglich. Wie viel Freiheit bleibt da noch für die Seeleute auf den großen Handelsschiffen? Darum geht es heute bei Ach Mensch. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Die Nase im Wind, die Sonne auf der Haut, der Blick in die Ferne. Bei Landgang dann in jedem Hafen eine Frau und immer eine abenteuerliche Geschichte auf Lager, die man in der Kneipe erzählen kann. Als solche freiheitsliebende Helden werden Seefahrer oft gezeichnet, wie die Realität aussieht und wie viel Freiheit tatsächlich in diesem Beruf steckt. Dazu forscht Luisa Piath am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Und weil Halle nur ein Katzensprung bzw. eine S-Bahn-Fahrt nach Leipzig ist, freue ich mich sehr, dass Luisa Piat diesen Weg auf sich genommen hat und dass wir hier bei Detective M im Studio unser Gespräch führen können. Guten Tag, Frau Piat, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Piat, wenn ich mal mit dem Schiff unterwegs bin, was nicht so oft vorkommt, ehrlich gesagt, dann ist das ja, vielleicht in Hamburg mal mit dem Linienverkehr da oder ähm, auf dem Weg in den Urlaub, wenn das eine Insel ist, vielleicht auch mal ein größeres Fährschiff, wo Autos mitfahren können. Aber das ist, habe ich mir sagen lassen, nichts im Vergleich zu den Schiffen, auf denen Sie für Ihre Forschung unterwegs sind. Können Sie das mal beschreiben, als Sie das erste Mal auf so einem riesen Containerschiff unterwegs waren? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ich glaube, das erste Mal war ich in 2019, in spät 2019 auf einem Schiff, also auf einem Handelsschiff, also von der internationalen Schifffahrt. Das mhm. war in Hamburg. Und ich habe damals staatliche Inspektoren von der Hafenstadtkontrolle begleitet, die eine ganz spannende Arbeit leisten und wichtige Akteure sind äh, im Hafen. Und das Also die gucken so,
0: ob die Arbeitsbedingungen auch so sind, wie sie sein sollten. Kann ich mir das so genau. vorstellen? ganz mhm.
1: genau, ja. Unter anderem, ja, also auch die Sicherheitsmaßnahmen an Bord und so weiter, ja. Also nicht nur die Arbeitsbedingungen von Seeleute, aber natürlich auch die Sicherheit an Bord so allgemein, ja. Und ob die unterschiedliche Regularien durchgeführt werden. Mhm. Ähm, und ich war natürlich ganz aufgeregt das erste Mal. Es ist auch, also die Containerschiffe oder die, ja, die unterschiedliche Schiffe der, der Schifffahrt sind äh, unglaublich groß. Besonders natürlich in Hamburg, wo die größte Schiffe der Welt anlaufen, ja. Das heißt, die Containerschiffe sind bis 400 Meter lang und man muss erstmal so auf dem Gangway hochklettern, okay. äh, bis also 10 Meter hoch sozusagen, bis man ankommt. Dann ah, also man kein sich, Beruf für Menschen mit Höhenangst. Nein, auf keinen Fall, ja. Dann muss man sich anmelden auf dem Logbuch, wo ein Seemann da ist und uns natürlich begrüßt. Und dann kommt man rein und das ist erstmal natürlich sehr viel Stahl und Metall in diesem Arbeits- und Lebensumfeld, die sich natürlich permanent bewegen auf dem Meer. Was mich sehr beeindruckt hat, ist auch natürlich so, dass es ganz viele, ganz viele Akten gibt und ganz viele Papiere und Dokumenten gibt, die natürlich von den Arbeitsinspektoren so kontrolliert werden. Ja? Ich würde
0: ja mir vorstellen, dass das mittlerweile alles digitalisiert ist.
1: Gar nicht. Das ist gar nicht der Fall. Und das war natürlich eine große Überraschung für mich, so dass viele Akten, viele Diplomen und Zertifikate natürlich in Papierform sind an Bord und dass sie immer wieder untersucht werden. Hm. Also in Häfen natürlich, ja. wenn Kontrolle stattfindet. Die Kontrolle, wie ich sie begleitet habe, ja genau im Rahmen meiner Arbeit. So, und Es war von einer einzigartige Erfahrung, wie die Ethnologen, Ethnologinnen, dass, dass äh, sie natürlich machen, während ihre Feldwaffung.
0: Also quasi wie so eine eigene Stadt auf dem Wasser. Jetzt kommen sie selbst aus einer Hafenstadt und man hört das vielleicht auch, diese Hafenstadt liegt in Frankreich und sind dann irgendwie dazu gekommen, in Halle an der Saale, was ja nun wirklich nicht am Meer liegt und auch keinen bedeutenden Hafen in der Nähe hat, zur Seefahrt zu forschen. Wie konnte das denn passieren?
1: Es war eine lange Reise tatsächlich. Ich bin nicht direkt... Aus Frankreich, also ich komme aus der Normandie. Ich bin nicht direkt aus der Normandie natürlich nach Halle gefahren, um diese Forschung jetzt dort zu machen. Es gab so unterschiedliche Stationen inzwischen, aber trotzdem bin ich am See groß geworden. Also ich bin in der Normandie in einem kleinen Hafen in Dieppe geboren. Und Dieppe war ein kleiner Hafen, als ich äh, klein war, eben. Und es ist dann auf der Karte, sozusagen auf der Schifffahrtskarte, verschwunden, äh, als ich groß geworden bin. Also es ist ja. einfach kein wichtiger Hafen mehr heute. Nein, weil es ist gar nicht tief genug. Und vergleichsweise ist Le Havre, also ganz in der Nähe eigentlich ähm, an der Seine auch, also an der Küste, aber auch an der Seine. Und Wo schon ist der Name sagt, dass es ja. ein wichtiger großer Hafen in Frankreich ist. Genau. Und natürlich meine Heimatstadt ist dadurch auch verschwunden als Hafen jedenfalls ja, genau. mhm. ja, und das war ganz auch ähm, es gab natürlich auch massive Streiken und Protesten an der Zeit als ich groß geworden bin ja also weil die Leute natürlich die im Hafen gearbeitet haben haben die Arbeit verloren ja, wie es mhm. oft der Fall war an der Zeit nicht nur in meiner Heimatstadt
0: und das ist Frankreich da wird noch gestreikt nicht wie in Deutschland <lacht> Das vielleicht auch, ja genau. Sie sind ja dann selbst aber auch sehr viel rumgekommen in Ihrer Karriere. Ich glaube, ich kriege gar nicht alle Stationen zusammen. Also Sie waren in Panama unterwegs, Sie waren in London, Sie haben in Paris studiert. Sie haben auch in Usbekistan geforscht, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Also wie die Seefahrer auch, mit denen Sie sich jetzt unterhalten haben für Ihre Forschung, sehr, sehr viel unterwegs. Und in der Türkei, in Istanbul, haben Sie mir erzählt, haben Sie auch eine ja, interessante Beobachtung zur Seefahrt gemacht, nämlich dass... Seefahrer einfach stranden in diesem Hafen und einfach nicht weiterfahren können, weil warum eigentlich?
1: Also als ich meine Feldhoffung für die Doktorarbeit in Istanbul durchgeführt habe, also es war kurz nach der Finanzkrise 2008, 2009, ja ich habe verstanden, dass viele Schiffe so in Istanbul zurückgelassen werden, also Schiffe aus der Skifahrt eigentlich und das heißt, dass die Seeleute an Bord, die Besatzung an Bord nicht nach Hause äh, reisen kann. Ja? Also, und zurückgelassene Schiffen ist leider sehr tragisch immer und auch äh, sehr wichtig in der Schifffahrt oder hat sich äh, entwickelt in der Schifffahrt in den 90 er Und als ich das beobachtet habe in Istanbul nach der Finanzkrise in 2008, 2009, ist es dort einfach ein massives Problem geworden, sodass die, äh, dass viele Schiffe dort zurückgelassen werden. Ja? Und das hat mich sehr äh, beeindruckt. Sowas hatte ich nie gehört. Und als ich die Möglichkeit hatte, meine Postdoc-Forschung, meine Habilitationsforschung zu gestalten, dachte ich mir, dass es ein sehr interessantes Thema wäre. Also die Schifffahrt und die Arbeitsbedingungen von Seeleuten, mm. die natürlich sehr undurchsichtlich und unbekannt sind, ja, gewissermaßen, mm. genau.
0: Und dann hat sich sozusagen, ist ja vielleicht so ein bisschen auch eine Ironie der Geschichte, dass dann tatsächlich in dem Moment, in dem Sie richtig reingegangen sind in Ihre Feldforschung, diese ähm, Situation nach der Finanzkrise sich nochmal vielleicht wiederholt hat in der Schifffahrt, weil dann wegen der Pandemie wieder sehr viele Schiffe gestrandet sind. Ne? Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Man hat die Vorstellung von einer Besatzung Seemenschen, Seefahrern, Seemännern, Seefrauen, die einfach nicht nach Hause können, nirgendwo hin können. Was haben diese Menschen Ihnen erzählt?
1: Ja, das war leider während der Pandemie. Also meine, meine Feldforschung, meine eigene Forschung habe ich vor der Pandemie angefangen und dann hat sich plötzlich alles geändert mit der Pandemie, ja, was ich natürlich gar nicht vorher sehen könnte mhm. oder planen könnte. Und die Leute natürlich dürften im Vergleich mit uns sich bewegen. Das waren also die Seeleute an Bord dürften natürlich so sich bewegen, also von einem Hafen zum anderen. Und an der Zeit sind wir oder viele Menschen sozusagen auch im Lockdown gewesen. So, das ist auch eine Art Freiheit. Aber trotzdem könnten die Seeleute oft auch nicht nach Hause fliegen, weil sie, weil es keine Flüge gab oder die Grenzen zu waren. Ja, mhm. Also in Hamburg, während der Pandemie beispielsweise sind über hunderte kiribatische Seeleute geblieben, weil sie nicht nach Hause fliegen könnten. Mhm. Also Kiribati ist eine kleine pazifische Insel und die Grenzen waren total dicht. Ja, sie haben komplett äh, zugemacht, sodass die Seeleute, also aus Hamburg, also die kiribatische Seeleute aus Hamburg nicht nach Hause fliegen könnten, ja. Und das ist immer wieder ein massives Problem gewesen, nicht nur für die hunderte äh, kiribatische Seeleute, also. Wie ist denn, denn das eigentlich in so einer Besatzung?
0: Ist die so international, wie man sich das vorstellt? Oder sagt man, dieses Schiff kommt aus China, das hat vor allen Dingen eine chinesische Besatzung? Oder sind ist es immer bunt durcheinander gewürfelt, wo die Crew wirklich herkommt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also es ist sehr gemischt eigentlich. Also es gibt insgesamt 1,9 Millionen Seeleute, also als Arbeitsgruppe, die sind vorwiegend männlich. Also 99 Prozent von Seeleuten sind Männer. Es gibt ganz wenige Frauen und meistens sind die Besatzungen sehr gemischt. Ja, Das sind so transnationale Besatzungen, also mit Seeleuten, die in erster Linie aus den Philippinen kommen oder China Indien und auch Russland und die Ukraine. Und danach sind natürlich auch ähm, ja, europäische oder amerikanische Seeleute, aber hm. viel weniger. Es gibt beispielsweise nur 5000, ungefähr 5000 deutsche Seeleute, was relativ wenig ist. Ja, genau.
0: Jetzt wird Seefahrt ja häufig mit Freiheit assoziiert. Ich könnte mir vorstellen, die Arbeitsbedingungen sind relativ hart, sodass man vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, das unbedingt immer als wahnsinnig frei zu empfinden. Aber rein rechtlich ist es ja schon so, dass dieser Begriff auch eine Rolle spielt. Also dass eine gewisse Freiheit auf den Weltmeeren herrscht, einfach weil nicht die bestimmten Gesetze eines Staates gelten. Also was hat denn dieser rechtliche Begriff mit Freiheit, mit dem tatsächlichen ja, Alltag, Arbeitsleben an Bord zu tun?
1: Ja genau, also die Freiheit der hohen See ist ein sehr wichtiger Begriff, also völkerrechtlichen Begriff und das spielt schon eine Rolle für Seeleute oder in der Schifffahrt allgemein, weil natürlich weil die Schiffe so sich international bewegen, also von einem Hafen oder von einem Land sogar zum anderen, sich permanent so von einem Hoheitsgebiet zum anderen bewegen. Also die sind auf dem Hohen See, also das heißt nach 200 Meilen eigentlich von der Küsten entfernt, mhm. ist es also fängt die, die hohe See an. Und dort hat kein Stadt eigentlich oder es gibt keine Ausübung von stattlicher Hoheitsgewalt auf der Hochsee eigentlich, ja. Insofern, ja. Der Wilde Westen nur auf dem Wasser. Genau.
0: Was bedeutet das denn für die Crew, die dort unterwegs ist? Es muss ja trotzdem wahrscheinlich sowas wie Arbeitsschutzmaßnahmen geben oder so. Gibt es ein Beispiel, wo man sagt, wenn das auf hoher See passiert, dann ist das was ganz anderes oder eine ganz andere Erfahrung, als wenn das an Land passiert, einfach weil die rechtlichen Rahmenbedingungen anders sind?
1: Ja, also zusammen mit dem Begriff der Freiheit auf der Hochsee ist der Begriff der Staatszugehörigkeit von Schiffen sehr wichtig, also für die Schifffahrt, ja. Das heißt, dass Schiffen haben eine Flagge, mhm. so sie haben eine Staatszugehörigkeit dadurch und ohne Flagge sind sie Piratenschiffen und das ist gar nicht erlaubt natürlich, ja. Mhm. So das heißt, sie dürfen natürlich auf diesen hohen, also auf diesen hohen freien See fahren, die Schiffe der der Schifffahrt. Also weil sie ein, eine Flagge tragen ja, und dadurch sind die Rechte oder die Arbeitsrechte an Bord, die Arbeitsrechte von der Flagge. Und in der Schifffahrt, die Hauptflagge ist Panama, deshalb war ich auch in Panama. Das finde ich sehr interessant. Also dann kommt auch Liberia oder vielleicht die Marshall Islands oder andere solche Städte, die wichtige Flaggen sind in der Schifffahrt. Und leider sind Arbeitsrechte in diesen Ländern nicht so stark, sodass die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsrechte relativ niedrig sind, ja, an Bord. Ah, und es ist
0: wahrscheinlich auch kein Zufall, dass diese Flaggen besonders häufig auftauchen, weil die Standards nicht so hoch sind, die man erfüllen muss als Räder. Kann man Absolut. sich das so vorstellen? Ja, ja
1: genau. Also, sie werden als Billigflaggen, ja, die nennt man Billigflaggen, genau. Mhm. Also, die Ausflackung oder die Benutzung, also diese Billigflacken haben sich verbreitet in der Schifffahrt seit den 80er eigentlich. Und jetzt, es ist, die sind zu 70 Prozent oder 80 Prozent, glaube ich, so sind alle Schiffen in der Schifffahrt, haben eine solche Billigflacken. Mhm. Also genau. Das heißt, die Räder sind in einem Land, die Flacke sind natürlich von einem anderen Land mhm. und die Seeleute kommen natürlich aus anderen Ländern noch. ja. Und mhm. die, die Güter an Bord, also es gibt so unterschiedliche. Ja, für Antworten und Rechten, die da auch gelten, aber hauptsächlich sind die, also ich die die Flagge sind die entscheidend. Genau. Mm. Ja.
0: Nehmen Sie mich doch mal mit an so ein Board. Wie sehen denn da die Arbeitsbedingungen aus? Also ich nehme an, dass so klassische Arbeitsschutzmaßnahmen, wie wir sie hier in Deutschland kennen, also ein Arbeitstag normalerweise dauert nicht länger als acht Stunden, ich glaube maximal zehn Stunden sind erlaubt mit einer Stunde Mittagspause und dann gibt es Wochenendverpflichtungen und Urlaubsverpflichtungen und also wie sieht diese, dieser ganze Bereich aus, wenn ich mich dafür entscheide, Seefahrerin zu werden und an Bord zu gehen?
1: Ja, der Alltag an Bord sieht ganz anders aus, je nachdem, woher man kommt, leider. Es gibt so sehr starke Hierarchien durch den Herkunftsländern und die Mindestbedingungen an Bord sind, dass man bis elf Monaten an Bord arbeiten darf. Ja? Und elf Monaten an Bord zu arbeiten ist extrem lang. Das man vor allem philippinische Seeleute oder indische Seeleute oder vielleicht chinesische Seeleute. Aber natürlich, europäische Seeleute würden nie oder selten, wenn sie das vermeiden können, natürlich so lange an Bord arbeiten. Ja. Weil an Bord arbeitet man jeden Tag. Es gibt keinen freien Tag. Und die Tage können natürlich auch recht lang sein. Besonders, wenn man beispielsweise nach Hamburg, also im Hafen anläuft. Das mhm. dauert eigentlich bis drei Tage, bis man so ist mehrere Stunden jedenfalls bis man reingekommen ist, ja, also es gibt manchmal auch Wartezeit, so dass man nicht gleich reinkommen kann und das ganze das Anlaufen ins Hafen dauert manchmal sehr lang, so dass man auch länger arbeitet, als man sonst arbeiten würde, ja, also das ist alles erlaubt sozusagen in diese Mindestarbeitsbedingungen, die gelten, aber diese Mindestarbeitsbedingungen würden wir schon als sehr schlecht bezeichnen, ja, hier an Land jedenfalls also. Mhm.
0: Das Bild von der Seefahrt ist ja ein ganz anderes. Ne? Ich habe das kurz angesprochen, wir kennen das vielleicht so von Piraten der Karibik, dieses freie, ungebundene, nur ich, mein Schiff und das Meer. Dieses Bild, was transportiert wird in Filmen und Romanen, wie nehmen das denn die Menschen wahr, die in diesem Bereich arbeiten? Sie haben ja mit vielen Menschen, nehme ich an, die in der Seefahrt aktiv sind, gesprochen. Was erzählen die so? Wie nehmen die diese Arbeitsbedingungen wahr?
1: Ja, ich glaube, also die Seeleute, mit wem ich gesprochen habe, sie haben schon alle erzählt, dass sie das auch schätzen, sich frei bewegen zu können. Also diese Mobilität wird schon auch als positiv erlebt. Jedoch jetzt während der Pandemie haben auch viele Männer erzählt, dass sie ihre Kinder gar nicht empfehlen werden, so selbst Seemann zu werden, mhm. ja, weil die Arbeitsbedingungen jetzt als sehr schlecht oder noch schlechter sozusagen so wahrgenommen worden. Und das ist auch noch sehr wichtig ebenso, was ich, geändert hat mit der Pandemie, ist, dass die Seeleute nicht nur Schwierigkeiten hatten nach Hause zu fliegen, aber auch massive Einschränkungen an Bord erlebt haben, oder dass sie keinen Landgang haben dürften oder dass sie nur einen sehr schlechten Zugang zu Impfung haben könnten. Ja, also, und das war natürlich, das ist schon, wenn diese Leute keinen Landzugang haben, ist das ein Problem, weil ähm, sie oft an Bord nicht mit ihrer Familie kommunizieren können. ja. Also es gibt nicht an Bord jedes Schiffs Internetkommunikation oder jedenfalls nicht immer. ja. Also mm. genau. Wow,
0: gerade wenn man dann keinen Landgang hat, stelle ich mir auch vor, dass es über die Monate sehr eng wird. Wie ist denn dann die Stimmung an Bord oder was haben die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, darüber erzählt, wenn man so lange aufeinander hockt?
1: Ja, also erstmal haben sich die Seeleute auch sehr gefreut, nicht nur mit mir zu sprechen, aber Während der Pandemie habe ich Mitarbeiter oder freiwillige, also ehrenamtliche Mitarbeiter der Deutschen Seemannsmission begleitet und oft haben sich die Seeleute sehr gefreut, mit mir oder mit uns zu sprechen, ja? Weil also Seemannsmission ist so wie Bahnhofsmission quasi eine.
0: Es gibt einen christlichen Träger nehme ich an und man sitzt im Hafen und ist für die macht sozusagen Seelsorge für alle, die in diesem Hafenbereich und in der Seefahrt arbeiten
1: genau das ist sozialarbeit sozusagen im Hafen mhm. und das ist sehr wichtig natürlich weil besonders während der Pandemie haben die Leute die Seeleute natürlich gar keine Möglichkeiten gehabt so mit irgendjemandem zu sprechen außer der Besatzung ja also das nicht nur einen tag lang aber wirklich so wochen oder manchmal so auch monatslang insofern waren die diese Akteuren im Hafen extrem wichtig. Ja? Also Sie haben auch sich auch sehr engagiert, um Impfkampagnen für Seeleute zu organisieren. Nicht nur mm. hier in Deutschland, aber auch international. Und das fand ich sehr großartig. Ja. Ja. Also Sie haben einfach eine sehr tolle Arbeit geleistet. Und ich habe mich sehr gefreut, natürlich im Rahmen meiner Feldforschung dort da mit agieren zu können und dann auch mit Seeleuten zu sprechen. Und die Geschichten, die ich gehört habe, waren natürlich teilweise sehr sehr traurig, sodass die Leute sehr die Seeleute sehr gelitten haben. Manche haben auch äh, geweint, als sie mit mir gesprochen haben und erzählt haben, dass sie nicht wissen, wann sie nach Hause fliegen können. Mhm. Also ich glaube, bis im Sommer 2021 sind bis 200.000 Seeleute könnten nicht nach Hause fliegen, ja? das ist wirklich ein sehr großen Anteil von den Seeleuten, die da Probleme hatten. Und das ist immer noch das Problem also die Situation ist immer noch nicht komplett geregelt, also heutzutage. Das heißt, es gibt immer noch einen Eilteil von Seeleuten, die nicht nach Hause problemlos fliegen können. Ja, mm. Das heißt, man arbeitet an Bord und man weiß nicht, wann man nach Hause fliegen kann. Ja, Und das ist psychologisch einfach sehr schwer zu verwalten. Ja. Also, mm.
0: Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie als Gesprächspartnerin für die ja, sehr männlich geprägte Schifffahrt da eine gute Ansprechpartnerin sind? Also haben Sie das Gefühl, die Crew kann da frei mit Ihnen sprechen, wenn sie sonst vielleicht auch monatelang fast nur mit Männern
1: kommuniziert? Ja, also die Situationen an Bord sind natürlich sehr unterschiedlich. Man bleibt auch sehr unterschiedlich lang an Bord und äh, es ist, äh, die Schiffe bewegen sich auch oft, sodass man auch nicht immer die Gelegenheit hat, sehr lang an Bord zu bleiben. Und manchmal sind sie auch beschäftigt, äh, die Seeleute, wenn man ankommt, sodass man gar nicht sprechen kann. Und manchmal sind sie natürlich zusammen, dass Gruppengespräche stattfinden. Mhm. Und manchmal hat man die Gelegenheit, trotzdem so einzelne Gespräche zu haben. Und das, also meine Erfahrung ist natürlich so, dass die Seeleute das sehr geschätzt haben. Ja, also so zum ersten Mal wieder sozusagen, also was wir wir in der Stadt sozusagen jeden Tag erleben können, also wenn es keine Pandemie gibt, <lacht> jedenfalls mm. so face-to-face -face, sozusagen jemanden Unbekannten zu begegnen und mit dieser Person ein Gespräch zu führen. Ja, also ich glaube, das hat wirklich einen Wert, dass wir alle während der Pandemie auch entdeckt haben. Aber natürlich für diese Leute war es noch eine Sondersituation, ja, die gar nicht vergleichbar ist mit unserer äh, Anland. Und haben Sie denn das Gefühl, Sie meinen, so richtig ist das alles immer noch nicht geklärt,
0: aber tut sich da was oder haben Sie, sind Sie insgesamt optimistisch, was die Arbeitsbedingungen auf See in
1: der Zukunft angeht? Also ich glaube, ich bin da nicht wahnsinnig optimistisch, leider. Also ich glaube, die Schifffahrt und das Management von Seeleute an Bord, von Besatzungen an Bord, ist sehr risikoorientiert geworden und das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine natürlich noch verschlechtert, ja, also das die, die Institutionen, die Akteure, die für die Arbeitsbedingungen an Bord zuständig sind, sich immer auf die nächste Krise jetzt vorbereiten, ja. Also, und hm. dass die Aber was
0: heißt risikoorientiert? Also dass man, dass es sein kann, dass solche Fahrten dann auch kurzfristig platzen oder also worin besteht quasi das Risiko?
1: Ja, dass man nicht weiß, so wann soll die Besatzung erneuert werden an Bord? Wann soll die neue Besatzung kommen? Und ist es möglich, wie hoch ist das Risiko, dass die neue Besatzung kommen kann im Vergleich mit der jetzigen Besatzung und so weiter. Also die Risiken sind unterschiedlich, aber wenn man über Arbeitsrechte spricht, sind bestimmte Standards da wichtig und die Seeleute werden auch oft als Risiko gemanagt einfach. Ja? Also und nicht, nicht als, als Mensch wahrgenommen. Oder diese Mindestarbeitsbedingungen, die da für sie gelten, werden nicht äh, immer wahrgenommen. Also, man fordert quasi eine maximale Flexibilität ein
0: und gleichzeitig ist es sozusagen eine menschliche und deshalb unberechenbare Größe, die eher, ja, so ein bisschen unangenehm ist zu managen, weil man nicht weiß, ob die Leute dann vielleicht doch mal krank werden oder wirklich dann zur Verfügung stehen oder kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau. Also, jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine zum Beispiel, also, weil viele Seeleute aus der Ukraine oder aus Russland kommen, haben die Reedereien sehr schnell Umstellen sollen, woher, also ob diese, ob diese russische und ukrainische Seeleute zum Beispiel in, in einer Bord, Crew zusammenarbeiten sollten. Ja. Genau, die haben natürlich versucht, so relativ schnell so die Besatzungen zu trennen. Und das war natürlich immer die Frage, so ob die russische Seeleute und die ukrainische Seeleute gut reisen können, also dass ihr Land verlassen können, ja. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen natürlich, je nachdem aus welchem Land äh, man ja, kommt, ja. so dass es. Irgendwie solche Probleme sind jetzt einfach, haben sich etabliert als Alltagspraxis. Ja? Also wie löst man solche Probleme? Anstatt mm. einfach so die Mindest also zu versuchen, die Mindeststandards und die Arbeitsbedingungen immer zu verbessern, beispielsweise, mm. was natürlich auch sehr wünschenswert wäre. Genau.
0: Luisa Piat forscht am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale zu den Arbeitsbedingungen auf See. Frau Piat. Vielen, vielen Dank für den Besuch und das sehr spannende Interview. Ganz vielen Dank auch. Und das war's auch schon für heute. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert Ach Mensch doch gerne in eurer Podcast-App. Die Redaktion für diese Folge hat Caroline Breitschädel übernommen. Produziert haben sie Tim Schmutzler und Stanley Baldauf. Und mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit.